0: Hallo und herzlich Willkommen zu Einhornpflaster, dem kinderdoc podcast Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. In der heutigen Folge von Babyrotz und Elternschiss geht es ein bisschen um die Geschichte der Kinderheilkunde und wie es Eltern so geht, wenn sie das erste Mal alleine zu Hause sind mit dem Neugeborenen und sich Gedanken darüber machen, was jetzt einen guten Kinderarzt ausmacht. Viel Spaß! Bei der Aufnahme älterer Kinder ins Krankenhaus ist ihnen zunächst ein Reinigungsbad zu verabfolgen. Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass manche Kinder, namentlich solche vom Lande, noch nie in einer Badewanne gesessen haben und sich daher oft mit Händen und Füßen gegen das Bad sträuben. Zitat Säuglings- und Kleinkinderpflege 1946 Wenn alles beginnt, das erste Mal zu Hause. Im Krankenhaus beginnt für die Eltern nicht nur das Leben ihres Kindes, sondern auch das Leben mit der Medizin. Mit den Hebammen, dem Kreissaal, den Gynäkologen und am Ende mit uns Kinderärzten. Sollte das Leben nicht zuerst ohne die Medizin stattfinden? Angenommen, die Frauen würden weiterhin die Kinder in einer dunklen Höhle entbinden, fernab von allem, dem auch nur der Hauch von Medizin anhaftet. Vielleicht gäbe es eine Geburtsfrau, die hilft, vielleicht auch nur die eigene Mutter oder Großmutter, vielleicht auch niemanden. Die Frauen wären ganz alleine mit ihrem Säugling. Das gab es schließlich auch. Das alleine abnabeln, das sofort Selbstversorgen, nur über die Muttermilch, das sofortige Beschützen vor den Widrigkeiten des Lebens. Nur waren das auch Zeiten des Verlusts. Wie viele Kinder haben das tatsächlich unbeschadet überlebt? Eines von dreien? Noch weniger? Und die, welche die blutige Entbindung im Höhlensand überlebt haben, wurden später vom Säbelzahntiger gerissen oder blieben beim Umzug in eine andere Höhle einfach liegen? Und wenn es Komplikationen gab bei der Entbindung oder eine Nabelschnurinfektion, Wer dachte damals schon medizinisch? Kinder wurden geboren und Kinder starben, manchmal die Mutter dazu. Das war Gott gegeben oder an was die Menschen so geglaubt haben. Viel, viel später, die Entbindende hatte schon längst die Unzulänglichkeiten der Höhle verlassen, kam der Sprung in die medizinische Begleitung ab dem ersten Schrei. Das Leben kann ohne Medizin stattfinden, aber mit nur einer Prise mehr davon, sei es in Person der Hebamme oder in Form einer Entbindungsklinik mit Neonatologie, erhalten und bewahren wir das Kostbare mit viel höherer Wahrscheinlichkeit. Wir Kinderärzte haben noch nicht lange Zugangsrecht zum Neugeborenen. Die Kinderheilkunde als eigene Profession ist gerade mal 100 Jahre alt. Noch viel jünger, aus den 1970er Jahren, entstammt die Neonatologie, die Begleitung des Neugeborenen direkt nach der Geburt, genauer eines Frühgeborenen. Vorher gab es die Hebammen und hinter dem Vorhang den Frauenarzt, doch der kümmerte sich primär um die Mutter. Meine eigene Mutter war eine Kinderkrankenschwester im Lübecker Uniklinikum in den 50er Jahren. Die Schwestern haben die Frühchen gepäppelt und der Arzt durfte diese Symbiose nicht durch lästige Untersuchungen unterbrechen. Frühchen zu sein war primär eine Energiefrage. Man überlebte nur, wenn ausreichend Futter in den mangelhaft ernährten dystrophen Körper kam und das gelang damals den Kinderkrankenschwestern am besten. Kannte die Medizin doch noch keine zentralen Venenkatheter oder C-Pap-Beatmungsmaschinen. Meine Mutter erzählte gern die Geschichte ihres Examens. Sie durchwachte die Nacht am Bett eines fiebrigen Kindes, dem sie regelmäßig Wickel legen musste. Es gibt verschiedene Versionen dieser Geschichte, mal mit Gewitter, mal ohne, mal mit gestrenger Oberen, mal ohne... Aber immer waren es Senfwickel. Für mich seitdem der Inbegriff der Kreuzung aus Schulmedizin und alternativer Medizin. Junge, hat meine Mutter immer gesagt, Junge, bei Senfwickeln kann man viel falsch machen. Da ist das Kind vielleicht danach kränker als vorher. Das Kind aus dem Examen hat überlebt und meine Mutter hat die Prüfung bestanden. Aber kranke Kinder überlebten nicht dank der Behandlung durch die Pädiater, sondern nur wegen der Senfumschläge. So prägte sich mein frühestes Bild vom Kinderarzt durch die Augen der Kinderkrankenschwester aus der Nachkriegszeit. Der Arzt ist ein Fremdkörper auf der Kinderstation, die Krankenschwester die aufopfernde Pflegerin in der Not. Kein falsches Bild! Auch nicht in der heutigen Zeit. Kindermedizin war bis 1900 vor allem Pflegemedizin auf den Erwachsenenstationen. Noch länger eine Medizin für kleine Erwachsene. Medikamente wurden runtergerechnet auf das geringere Gewicht. Eigene Kindermedikamente gab es nicht. Manche Allgemeinärzte praktizieren noch heute so. Eine Vorgehensweise, die zugleich unterstellt, dass auch die Kinder- und Jugendmedizin letztlich eine Facharztdisziplin ist, die nicht ganz fertig sei. »Ach, Sie sind Kinderarzt?« »Ja, das macht mir großen Spaß.« »Na ja, Spaß macht, prima. Aber dann haben Sie wohl gar nicht zu Ende studiert.« Die Kinderheilkunde reifte und entwickelte sich erst zu einer eigenständigen Profession durch das Bewusstsein der besonderen Entwicklung von Kindern von Geburtskomplikationen und der Neonatologie, durch die Erkenntnis über die Kinderkrankheiten und wie man sich durch Impfungen davor schützen und eine verbesserte medizinische Versorgung der kleinen Patienten leisten kann. Die ersten Kinderkrankenhäuser wurden zwar vor 1900 gegründet, aber noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es in vielen großen Kliniken keine eigenen Kinderstationen. So viel Zurückweisung konnte sich meine Profession auf Dauer nicht bieten lassen. Die zusätzliche Wertschätzung der ambulanten Versorgung von Kindern durch eigene Fachärzte etablierte schließlich das System der Vorsorgeuntersuchungen für Kinder, deren Abkürzungen wie U-Boote aus dem Zweiten Weltkrieg klingen. Zur Geburt wird die U1 durchgeführt. Selten vom Kinderarzt, meist von den Geburtshelfern. Das Neugeborene ist gerade geschlüpft, noch ganz warm und glitschig. Wenn es keine Notentbindung war, lassen sich alle Zeit mit dieser Vorsorge. Wichtiger ist, dass Mutter und Kind, ja auch der Vater, zueinander finden. Frühe Bindung nennt man das, aber alle sprechen nur vom Bonding. Die U2 folgt mit drei Tagen. Wir Kinderärzte möchten die gerne selbst durchführen. In der Realität ist sie in vielen Kliniken aber weiter Aufgabe der Frauenärzte oder der Hebammen. In den Entbindungskliniken meiner Umgebung hat sich das kinderärztliche Konsil zur U2 durchgesetzt. Und so treffe ich schon früh auf die Mark anthonys dieser Welt und ihre Eltern. Die Familie verlässt die Klinik, richtet sich zu Hause ein und der Vater streicht noch schnell das Kinderzimmer fertig. Aber das ist kein Problem, weil Mutter und Kind in den nächsten Tagen kaum das Schlafzimmer verlassen werden. Mark Anthony und seine Brüdern und Schwestern im Geiste bestimmen den Tagesablauf. Tages- und Jahreszeiten werden unwichtig, das Leben beschränkt sich auf Füttern, Schlafen, Wickeln und Blähungen. Die Familie bereitet sich jetzt auf die erste Vorsorgeuntersuchung, die U3, beim Kinderarzt vor. Bereits vier Wochen nach der Entbindung. Wenn nicht schon bei Zeugung geschehen, versuchen die Eltern spätestens jetzt, über die üblichen Infoquellen den besten Kinderarzt der näheren Umgebung herauszufinden. Die beste Freundin hat ihre Meinung, der beste Freund meist keine Ahnung, die Nachbarin hat wieder einen Tipp und die allwissende Hebamme sowieso. Letztere ist vermutlich der wichtigste Marketing-Schlüssel eines jeden Kinderarztes. Ohne diese bleibt der Zugang zu den jungen Eltern der nahen Umgebung für immer verschlossen. Was bietet der Doktor an? Wie freundlich ist er? Sieht er gut aus? Ist er vielleicht eine Sie? Hat er Kinder? Ist er noch zu jung oder schon zu alt? Wie erfahren, wie frisch ausgebildet aus dem Krankenhaus? Ist es wichtiger, dass er schon Tausende von Kindern gesehen hat oder dass er auf dem neuesten Stand der Medizin ist? Wo liegt die Praxis? Können wir zu Fuß hingehen oder nehmen wir die zwei stunden autofahrt in Kauf? Schließlich wohnt der gute Zahnarzt auch nicht gleich um die Ecke. Und kann er denn auch Globuli oder gerade nicht? Möchten wir einen esoterischen Typen oder lieber den bodenständigen Klaren? Vielleicht beschießt er das Kleine ja immer sofort mit Antibiotika, soll ja auch die Zähne verfärben. Und dann die Sache mit den Impfungen. Ist das nicht ein wichtiges Thema? Die Hebamme hat gesagt, da müssen wir besonders aufpassen. Manche Ärzte impfen nur, weil sie ordentlich Geld von den Firmen kriegen. Welcher impft denn nun wie viel? Weißt du das, Schatz? Spielen eigentlich die Sprechstundenhilfen eine Rolle? Bekommt man immer gleich einen Termin oder muss man die bestechen? Vielleicht immer einen Kaffee mitbringen oder sonst einen Backschisch? Terminvergaben sind doch heute vor allem davon abhängig, wie das Kind versichert ist, oder? Reicht da dann auch die Zusatzversicherung, die wir abgeschlossen haben? Vielleicht hätten wir doch in die Betriebskrankenkasse wechseln sollen. Weg von der Krankenkasse deiner Mutter, die leistet doch eh nichts. Ob der Kinderarzt immer kalte Hände hat? Gehen wir vielleicht lieber zu einer Frau, die kann sicher besser mit Kindern weil sie doch eine Frau ist. Nein, lieber ein Mann, da kann ich besser mit, Schatz. Du bist doch eh nie dabei, wenn ich mit Muckelchen zum Arzt muss. Also gut, Schnucki, dann also der nicht und der nicht, die sowieso nicht und von der hört man auch nichts Gutes. Bleiben doch nur die zwei in Unterstelzen. Dr. Rieblick und Dr. Kinderdock. Siehst du, sag ich doch, wieder die Wahl zwischen alt und jung. Schließlich die Entscheidung und die Terminvereinbarung. Die Helferin hat gesagt morgens oder mittags. Da weiß das junge Paar nicht, was besser ist. Morgens schläft das Muckelchen so schön und mittags hat die Frau mehr Zeit. Aber vielleicht ist das in zwei Wochen auch schon wieder anders. Dann am ersten doch nach dem Mittagessen. Wie du willst mitkommen. Abends geht aber nicht, hat die Frau am Telefon gesagt. Nein, Samstag und Sonntag geht auch nicht. Stimmt, das wäre familienfreundlich. Also morgens. Dann kannst du noch zur Arbeit gehen. Nein, geimpft wird nicht gleich, oder doch? Musst du ja nicht zusehen. Am Ende wird dir schlecht, wie bei der Geburt. Und dann kommt der Tag. Das erste Treffen mit dem Kinderarzt. Ihrem Kinderarzt. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdog Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund, euer Kinderdog.